0: E também fora do país, já está acontecendo em algumas igrejas, onde as pessoas começam a chorar antes de entrar no templo. E eu quero acreditar que vai chegar um tempo que os levitas não vão conseguir parar de engrandecer o nome do Senhor. E eu quero acreditar que vai chegar um tempo que o sacerdote não vai ter condição de concluir a mensagem. Porque a glória vai ser tão grande que todos vão cair aos pés daquilo que de fato é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, o meu compromisso é às cinco e meia da manhã. Eu tenho futebol seis horas da manhã... E o pastor Leandro disse assim, fica à vontade. Então, para mim, eu posso emendar. Sai daqui direto para futebol. Oh, Deus. A Deus. Eu quero só fazer um convite para os irmãos. Na verdade, dois convites. Quem não foi, Quem não foi? vá. De 11 a 14 de outubro agora, Quinta Conferência, Mergulhados na Presença e Vitória da Conquista. Quem já foi na Conferência de Conquista? Pastor, Deus abençoe a tua vida, viu? Glória a Deus. Quem já foi na Conferência de Conquista? Eu duvido você voltar e não levar mais um. E o congresso foi feito ano passado no ginásio da Cião, e mais de 800 pessoas voltaram para trás porque não conseguiu fazer a inscrição. A gente deixou para cima da hora, ficou de fora. E a proposta do, do apóstolo Disso, que é o meu pai espiritual, a, a proposta era, era fazer uma. Um elevado, esqueci o nome agora. Me ajuda aí. Uma galeria. Só que ficou o custo muito alto Mais de 300 mil reais E eles decidiram dar uma segurada E eles vão fazer no salão de eventos Em Vitória da Conquista Que é um dos maiores Do estado da Bahia Eu estive nesse salão Na terça-feira, conheço o dono Pensa um lugar maravilhoso Que Deus preparou Então, se você ainda não Fez sua inscrição, faça o esforço E vá Porque vai ser bênção Pastor Walter, eu não posso em outubro, eu quero ver a desculpa que você vai arrumar agora. Vai ter em novembro aqui. E nós já temos já, do dia 14 ao dia 17 de novembro, nós já temos já confirmados a participação de Gabriela Rocha, a participação de Davi Sárcia, os dois estiveram com a gente no ano passado, vai estar novamente. E pela primeira vez aqui em Montes Claros, Vilas Boas, Alessandro né, eu mudei o nome dele no Parque de Exposição e virou uma comédia o Vilas Boas vai estar com a gente também ministrando, então prepare o seu coração, faça sua inscrição porque tanto em Vitória da Conquista, quanto também aqui em Montes Claros, as vagas são limitadas, tá ok? não não perca essa oportunidade abra sua Bíblia por favor é um livro de Primeira aos Coríntios Primeiros Coríntios capítulo quinze. Ele diz, enquanto você encontra aí, enquanto você encontra, deixa eu pedir uma coisa, quantos, quantos, quantos filhos dessa casa nós temos aqui? Eu posso te, eu posso te dar uma dica poderosa de um investimento que pode mudar a sua vida? Posso? Eu não vou pedir oferta para você, fica tranquilo. Tem tanta gente fazendo tanto investimento Uma vez eu conversando com uma amiga minha Ela, 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 ela é dessa área Uma grande empreendedora E ela disse Pastor, três grandes investimentos Que hoje Ou desde Das antigas né Que te, te dá um lucro Bom e você tem Uma certa garantia E ela me deu três dicas Ela, ela, ela disse, você pode invertir e para isso você tem, tem um entendimento, tem um lucro muito grande, porém você tem que ter um entendimento para administrar isso, você pode investir em gado, e é uma ótima, pode investir em gado, o senhor pode invertir em ouro, comprando diretamente do banco central, as barras de ouro e um investimento, você vai ter um rendimento melhor do que a poupança, você vai ter o seu dinheiro rendendo, ou, Aqueles que todo mundo já conhece Por isso se chama imóvel Ou você pode fazer um investimento em imóvel E são maravilhosos Mas eu queria queria te dar uma dica Fique de pé aqui, pastor Léo Eu nem sei se você tem vontade disso Eu nem sei se você tem vontade Mas antes de de ministrar Deus tocou isso no meu coração Quer fazer um investimento altíssimo para a sua vida? Leve este homem para Israel Invista na vida dele É... A minha vida mudou, eu fui para Israel em 2011 E o que Deus fez na minha vida E automaticamente na vida da nossa igreja Vocês não têm noção, eu não tinha condição de ir Os irmãos levantaram lá e um paga uma prestação Um paga, Ela fez, fizeram um invertimento E me deram de presente, de aniversário Uma viagem para Israel E eu estava aqui, e Deus tocou esse meu coração Eu nem sei se Ele tem vontade para Israel Mas sonha com Ele E envia este homem para Israel e a vida sua nunca mais será a mesma Por que, pastor Valter, o senhor está falando isso? Porque quando Salomão ele edificou o templo Segunda é, Crônicas 32, Se não me falha Segunda crônica 6.32 Ou primeira crônica 6.32 Salomão fez uma oração quando edificou o templo E disse, assim, Senhor, quando um estrangeiro De terras remotas Vinha a este lugar E neste lugar orando Atenta a oração dele porque quando ele voltar para o seu país de origem, ele vai chegar no seu país de origem dizendo, há um Deus em Israel. Então, oração feita naquele lugar, irmãos, é diferente. Então, faça um investimento, eu repito uma vez mais, eu nem falei nada com ele, não sei se ele tem vontade para Israel, mas quando eu estava ali, Deus mandou falar isso. Faça esse investimento, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Abriu a sua Bíblia aí? Encontrou? é Segundas primeiras Coríntios, capítulo 15... Quem não encontrou fui eu. Primeiras Coríntios, capítulo 15, versículo 45, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma em alma vivente e o último em espírito vivificante. Amém? Antes de, de entrar neste texto, é, deixa eu caminhar um pouco contigo nas santas escrituras. Hebreus capítulo de número 11, versículo 3. O escritor aos hebreus ele vem nos dizendo que tudo que é visível... Tudo que nós enxergamos com os nossos olhos, o que você está vendo ao seu redor Ele vem dizendo que veio do invisível Ele está dizendo, alguns acreditam que foi o apóstolo São Paulo que escreveu aos hebreus Mas se foi o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo está dizendo que os mundos foram feitos do invisível Então tudo que você está vendo aqui, tudo, 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 tudo Veio de um mundo invisível E que mundo é esse? O mundo do Espírito Então se você vê casa na terra É porque tem casa no céu Se você vê ruas na terra É porque existem ruas no céu Se você vê muros em casas na terra É porque também existem muros nas mansões do céu Não é por causa de ladrão não, viu? Então, o que Deus fez? Deus tirou do invisível e trouxe para o mundo visível. Você me ajuda, por gentileza? Dá uma olhada para este irmão que está do seu lado. O primeiro, o está na Bíblia. Só você ler. Isso aqui não é heresia, não. Está aí. Hebreus 11, versículo 3. E um detalhe. Principalmente as mulheres. que as mulheres têm uma vaidade terrível. Ela não gostam... De revelar sua identidade. Ou a sua idade. Você é mais velha do que você imagina, filha. Você é antiga. Você é mais velha do que... Segura na mão de Deus e vai. Pastor Walter, sério, sério. Me prova. Está na Bíblia também. É só ler. Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz assim. E nós, eu, você, nós fomos eleitos nele quando que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo então antes de Deus fundar a terra Walter já existia você já existia pastor Walter então se eu já existia aonde eu estava está no texto que eu acabei de citar nele você estava em Deus. Da então, onde que você estava? Oh meu Deus, eu perguntei se estava vivo, gente. Eu vou perguntar. Tá. Aonde você estava? Em Deus. Então você é mais velho do que você imagina. Entendeu que você veio do mundo invisível? Você entendeu que você estava em Deus? Entendeu? O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a, a, a primeira carta aos irmãos... Que está na cidade de Corinto... O apóstolo São Paulo, mesmo não tendo o privilégio de andar com Jesus... Como os demais discípulos tiveram... O apóstolo São Paulo foi o um enzime conhecedor das santas escrituras... Então o apóstolo São Paulo... Ele entende que o Deus que nós servimos é um Deus de princípio. E o apóstolo São Paulo, quando digo que ele entendeu muito bem, mesmo não andando com Jesus, o que Jesus tinha para a vida dele e para a vida daqueles que o desejasse, o servir. Porque todas as vezes que os escribas e os fariseus tentavam jogar Jesus contra a parede, porque eles não tinham intenção de aprender, mas eles tinham intenção de tirar Jesus, arrancar Jesus do seu foco principal. Eles não tinham intenção de aprender com Jesus. A intenção deles era colocar Jesus contra as santas escrituras. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Remeter aqueles que procuram lhe tentar para o princípio de todas as coisas, porque o Deus que nós servimos é um Deus de princípio quando interroga Jesus acerca do divórcio, ele vai abrir a boca e vai dizer, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés lhe deu carta de divórcio, mas não era assim no princípio, ele está dizendo, no começo não foi assim, a lei só foi constituída por causa da quebra de um princípio, quebrou-se um princípio, que a uma lei, Infrigiu-se uma lei você é punido por ela. Então Jesus sempre remetia... Aqueles que tentavam lhe colocar contra a parede... Para o princípio de tudo. E parece que Paulo aprendeu bem a aula. Porque quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Corinto... Ele vem trazendo a memória... Dos irmãos que estavam em Corinto... O primeiro homem. E ele vem dizendo... O primeiro homem... Foi feito em alma vivente, e o último homem é espírito vivificante, ele vem falando lá do capítulo 1 do livro do Gênesis, e quando nós lemos Gênesis Gênesis capítulo número 1, a maioria, eu eu acredito que, que talvez você que me ouve aqui também, já cometeu o mesmo erro que eu cometi, porque eu tinha na minha mente que Deus havia criado um céu sem forma, vazia. Mas como com um Deus perfeito vai criar algo imperfeito? Mas no longo dos anos você vai estudando ação das escrituras e você vai entender a palavra do Senhor. Que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Porque simplesmente nós entendemos assim, porque nós atropelamos o ponto final que está no capítulo de número 1, um, porque escrito está no princípio que, o oh Deus, os céus e a terra, ponto final. Mas nós não respeitamos o ponto final e como nós vamos ler no princípio que, o oh Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazio e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando nós lemos dessa forma, a impressão que, que dá é que Deus é um Deus imperfeito porque ele cria algo num caos absoluto mas quando você vai passando as escrituras você vai entender quando você vê Lucas escrevendo o que Jesus falou Lucas 1 capítulo 1 versículo 18 você vai ver quando Jesus disse eu vi o que foi que Jesus viu ele disse eu vi quando Satanás caiu como um relâmpago ou como um raio e quando foi e isso aconteceu, dois profetas vêm falando acerca de tinha de acontecido, no capítulo de número 14, Isaías, no versículo 12 a seguir, e Ezequiel, no capítulo de número 28, a partir também do versículo de número 12 a seguir, você vai ver ambos narrando algo E esta narração vai nos dar entendimento do que de fato aconteceu no capítulo 1 do livro de Gênesis. Ele vai citar aonde que que Lúcifer, ou ou, ou, que o querumbi ungido, como narra no texto, aonde que ele estava. E ele vai dizer: estava no Éden, o jardim de Deus, pelas pedras folheadas, tu andavas. Segundo alguns, acredita. Que Lúcifer é ela, simplesmente, o anjo que que regia o coral dos céus. Você sabe aquela canção, aquela canção que diz assim, Kadosh, Kadosh, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6 Acredita-se que foi ele que disse, vamos vamos enaltecer o nome deste Deus Todo-Poderoso. Vamos engrandecer o nome deste Deus Todo-Poderoso. Mas só que este que que nasceu, ou melhor, este que foi criado para adorar. No meio da sua caminhada, ele desejou a adoração talvez eu quero abrir um parênteses aqui só para que você entenda algo, por gentileza, olha para o teu irmão que está do seu lado e diz para ele, cuidado com os elogios, você tem que ter cuidado, muito cuidado com os elogios, isso isso aqui sou eu, coisa de pregador, talvez, talvez sabe aquele anjo que deu uma olhada para ele, rapaz você quebrou tudo hoje, viu você é o cara, Talvez alguém chegou para ele e disse, rapaz, eu fico imaginando o céu sem você. Já imaginou a tristeza? Eu não sei o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que a vaidade entrou para o coração de Ti um querubim ungido. E um dia ele vai pensar, vou subir no mais alto céus, vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aí o texto diz assim Ainda que se tivesse poder para tal, Eu te derribaria De céu a terra Então o que aconteceu No capítulo 1 do Gênesis do versículo, do, cap, do versículo 1 pro versículo 2 Do versículo 1 pro versículo 2 Há um espaço de mais de 150 milhões de anos Segundo a teologia Então foi justamente do versículo 1 pro versículo 2 Que houve uma rebelião Esta rebelião causou o motivo de Deus jogar Satanás, Satanás cai na terra, a terra vai ficar sem forma e vazia. Então quando nós observamos o capítulo de número 1, versículo de número 2, e observamos que a terra está em um caos absoluto, não é porque Deus criou a terra com caos absoluto, porque Isaías 45, versículo de número 20, diz que Deus criou a terra com forma e para ser habitada. Então o que acontece para a terra ficar um caos absoluto? A queda de Satanás aqui na terra. Você me ajuda por gentileza só para mim começar a pregar? Fala para o teu irmão, Satanás é especialista em destruir. Fala para ele por favor. E isso aqui não sou eu que estou falando não, queridos, isso aqui é a Bíblia. A Bíblia diz em João 10, 10, ele não vem assim não, matar, roubar e destruir. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque se Satanás, ela é especialista em destruir. O meu Jesus é especialista em restaurar. Você não entendeu? Eu vou repetir: se Satanás é especialista em destruir, o meu Jesus é especialista em restaurar, e eu venho como profeta nesta noite para te dizer: tem restauração de Deus para a sua vida. Ah, não, 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 você não entendeu. Tem restauração de Deus para a sua vida. Tem restauração de Deus para o seu ministério. Tem restauração de Deus para a sua família. Tem restauração de Deus para a sua vida financeira. Tem restauração de Deus para a sua vida espiritual. Tem restauração de Deus. Por quê, pastor Walter? Porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Se tem alguém que acredita nisso aqui, toca no teu irmão e diz, tem restauração de Deus. 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 Aleluia! Se vocês me esperassem até 5 da manhã, eu ia terminar, mas como não vai esperar mesmo, eu sei, eu vou, eu vou até a metade. Então, você não vai ver no capítulo de número 1, versículo 3, Deus criando, Deus já criar no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto final, criou e acabou. Então, pastor Walter, tem que que que... Que Deus vai fazer no versículo 3 a seguir: Deus não vai criar, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. E como que Ele restaura? Ele restaura através da palavra. Palavra. E haja. E ouve. E haja. E ouve, o que me chama a atenção, que parece-me que ele quer nos dar uma lição. Por que, é que ele quer nos dar uma lição, pastor Walter? Porque de um haja para outro é um espaço de tempo Parece-me que vejo Deus sentado no alto e sublime trono Ainda que ele não precisa Mas humanizando um pouco para que você possa entender A mensagem parece-me que vejo Deus sentado no alto e sublime trono Ele vai liberar a palavra haja Vai ter um espaço, parece que eu vejo Deus com a mão na cabeça Dizendo assim, o que eu vou fazer? Deus pensa Deus pensa e depois Deus fala. Deus pensa e depois Deus fala. Sabe qual é o nosso erro? Que falamos e depois pensamos. O nosso erro é que nós falamos sem pensar. E quando nós abrimos a nossa boca, pode ter certeza, o que sai da sua boca sai para dar vida ou para tirar a vida. Eu vou repetir. Quando nós falamos sem pensar, nós esquecemos que a palavra que sai da nossa boca sai para dar vida ou para matar E eu quero liberar hoje, em nome de Jesus, seja inteligente. Antes de falar qualquer coisa, pense. Por isso que Jesus abriu a boca e disse, seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Pense muito bem. Seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência de Satanás. então Deus vai abrir a boca e vai dizer, Ai, Deus sentado do alto, o sublime trono, ele vai com a palavra restaurar Mas só que do sexto para o sétimo dia, Deus não vai falar Há um silêncio absoluto de Deus Você pode me ajudar aqui por gentileza? Meu seu nome? É? Esquece, sai fora, deixa quieto, depois desse nome aí Mestre seu nome? É? Vai cá Fábio, me ajuda nem se eu quisesse, não é mais fácil falar em línguas estranhas. Dá não. Quer me complicar? é Então, então olha só. Então, Deus vai, vai restaurar fazendo o quê? Falando. Deus restaura com a palavra. Parece-me que vejo Deus dizendo, Ei! Prepara a minha carruagem. Para que Jeová? Prepara minha carruagem Vou descer lá embaixo Aí Deus vai Descer na terra Você pode deitar por gentileza Deus vai descer na terra Ele não vai falar nada Silêncio absoluto nos céus Silêncio absoluto na terra E Deus vai começar Não, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu, eu acho que ca- cada vez que ele colocava a mão na gila, é um sorriso que estampava no rosto do nosso Deus, por que pastor Walter, porque os anjos não sabiam, porque os demônios não sabiam, mas ele sabia o que ele estava fazendo, então eu acredito que para cada mão usada no barro, cada mão usada na gila, ele dá um sorriso, os demônios com a mão na cabeça, dizendo, se ele não seu. Por que, que ele está fazendo? <risos> Olha para o teu irmão que está do seu lado por gentileza. Aquela carinha que só você sabe fazer, principalmente as mulheres, dão uma olhada para ele fazendo. <risos> Glória! Irmãos, às vezes o silêncio de Deus dói. Às vezes nós entramos na casa do Senhor e o que a gente queremos ouvir é simplesmente que Ele fale para nós, dizendo, eu te amo o mínimo. Aí vem a canção e Ele não fala nada. Aí vem a pregação e Ele não fala nada. Aí vem um culto, Ele não fala. Dois cultos, Ele não fala um mês, Ele não fala. Dois meses, Ele não fala. E você começa a entrar em parafuso, dizendo, Senhor, se Deus se esqueceu de mim. Toca no seu irmão que está do seu lado de espelho para você que está vivendo o silêncio de Deus. Fica tranquilo. Isso é uma grande prova que Ele está trabalhando. Shhh. Shhh. Quando Deus quer restaurar, Ele restaura falando. Quando Deus quer criar, Ele cria em silêncio. E o que você precisa não existe. Porque se existisse você com sua capacidade humana já teria conquistado o que você precisa não existe mas a tua fé vai trazer existência aquilo que não existe e como precisa fabricar Deus não está falando mas Deus está trabalhando Deus está Deus, deixa Deus trabalhar, filha Deixa Deus trabalhar, filho O que você precisa é de um milagre O que você precisa, a ciência não tem solução O que você precisa, a medicina não tem condição O que você precisa, o ouro e a prata não tem condição, não tem não O que você precisa é de um milagre e Satanás está dizendo para você, murmura, porque ele te abandonou. Satanás está dizendo, vira as costas para ele, porque ele te abandonou. Uhum. Mas eu venho como profeta para dizer... Shush. Shush. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo ou ficar quando ele está em silêncio quando ele está em silêncio então então louve simplesmente louve teu louvor invade o céu não existia, já existe, mas só que não funciona, porque no capítulo 1, versículo de número 27, Deus vai criar o homem, mas só que mesmo Deus criando o homem, Deus trazendo a existência, aquilo que não existia, e aquilo que não existia já existe, não funciona, e às vezes você entra em parafuso porque você já viu, mesmo vendo, você já recebeu, e mesmo recebendo, não funciona, não dá certo. Por quê? Porque primeiro Deus faz a casca, está aí a casca, mas o vencedor, e ele te elegeu? Nele, antes da fundação, ele te elegeu. Por isso que você não precisa fazer campanha. Nós não precisamos de fazer campanha porque nós já estamos eleitos. Glória. Vencedores. Aí você está nele. Capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz assim: E soprou em suas narinas. Você você estava dentro dele e ele tira você de dentro dele. E soprou em suas narinas. E foi o homem, alma vivente. Sem ele não funciona. Pode até existir. (risos) Mas sem ele não funciona. Pode até conhecer o Gênesis Apocalipse. Pode conhecer do hebraico, do aramaico, pode dominar a oratória, sem ele não funciona, pode ter anel, pode ter diploma, sem ele não funciona, só funciona, se for com ele, e agora, já existe, funciona, e ele vai chegar assim, vai falar assim, vem cá cara, Tá vendo tudo isso aqui, Eu coloco em, em seu domínio. Você vai dominar tudo, tá bom? Mas olha olha aqui, tá vendo? Essa, essa árvore é bonita. Do fruto dessa árvore. Por favor, não coma. Tá bom? É só isso que eu quero, mais nada. Isso aqui é bonito, não é? Mas mais bonito não é o Éden. Nem o jardim que está no meio do Éden. O mais bonito, filho. Não é porque eu te criei para você ser o meu jardineiro. Não é porque eu te criei para você ser o meu funcionário, não, viu? Eu te criei para isso. Vem cá. Senta aqui. Todos os dias. Na virada do dia. Eu vou vir para cá. E eu vou me revelar para você. Eu te fiz. E eu coloquei nas suas mãos. Aquele... Aquilo que o maior adorador que eu tinha no céu queria. Ele queria. E eu derrubei ele. E aquilo que ele queria, eu te dei. A imagem e a minha semelhança, eu te dou. Segura aí. olha para cá, irmãos. Isso aqui sou eu, mente pregador. Imagina aqui. Os anjos, os querubins, os serafins adorando o Senhor nos céus. E Deus diz, cala-se. Jeová, não gostou do louvor? Não, filho eu estou apaixonado pelo que vocês estão cantando porque eu tenho um compromisso lá na terra sei Adão não precisava ver quando Deus pisava no Éden Adão gritava dizendo, lá vem o meu Senhor, lá vem o meu Senhor, agora imagina ele cantando, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, imagina ele cantando, No início era amargo, mas agora é sabor de mel, sabor de mel, é sabor de mel. E um dia esse homem chamado Adão, ele se acostumou com aquilo que ele não deveria acostumar nunca. Ele se acostumou com as visitas de Deus. Ele se acostumou com a presença do Senhor. Deixa eu te pedir uma coisa, por favor. Isso não é é um pedido de um pastor. É o pedido de um grande, porque me considere, o servo do Senhor. Não se acostumem com a presença dEle. Não se acostumem a vir para o culto. Por que, pastor Walter? Porque quando você se acostuma, nada é novidade neste relacionamento. E quando não existe novidade em um relacionamento, Satanás vai te oferecer algo que você nunca experimentou. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Quando não há mais novidade em um relacionamento, Satanás vai te oferecer algo que você nunca experimentou. Satanás no capítulo 3 vai chegar para este homem juntamente com sua mulher e vai dizer para ele, olha esta árvore está vendo, está vendo do fruto, já experimentou? Ele nunca havia experimentado, então era novidade, ele vai tomar da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e vai dar para o homem. E o homem vai perder o que ele tinha de mais importante, e o que o homem tinha de mais importante não era o Éden, não era o jardim que foi plantado no meio do Éden. O que o homem tinha de mais importante era a visitação e a presença do Senhor que todos os dias descia, todos os dias descia para conversar com Ele. Shhh. Viaja comigo, por favor. Viaja comigo. Porque a impressão que a gente tem é que, é que Deus faz assim com Adão para fora. Ah! A impressão que a gente tem é que a gente está vendo Deus dar gargalhada, vendo o seu filho saindo de casa. A impressão que a gente tem é que Deus se sentiu feliz, ou Deus se sentiu feliz quando viu o um homem saindo de casa. Quem é pai aqui, levante a mão. Não vai ser necessário. Mas você já imaginou você botando o seu filho para fora de casa? Já imaginou? Um detalhe, ele não pode voltar atrás. O filho tem que ir. Imagina Adão olhando para trás, dizendo... E aí? E o pai dizendo? Eu não sei se você sente, querido, mas eu sinto forte a presença dele aqui. (risos) Enquanto ele está punindo Adão Enquanto ele está punindo Eva, enquanto ele está punindo a serpente Ele saca da manga No capítulo 3, versículo De número 15, ele saca da manga E ele diz E da semente da mulher Vai nascer um E da semente da mulher Ele está dizendo Satanás está dizendo Eu destruí Ele está dizendo Eu posso restaurar o relacionamento Que foi quebrado com o homem Em breve nascerá Agora ele sobe desce mais imagina os, os, os anjos perguntando, e aí pai o senhor vai descer lá embaixo hoje? ele dizendo: não mas por que, que o senhor não vai? porque lá embaixo não tem ninguém que me queira Shhh. passa-se o tempo o tempo passa o, o senhor de óculos aqui, de camisa azul o senhor pode me ajudar? O senhor pode me ajudar, por favor? Me Me arruma duas cadeiras aqui, por gentileza. Isso aqui é mente de pregador. O senhor pode sentar aqui? O senhor pode sentar aqui, por favor? Esse aqui é Adão. Envelhecido. Porque Adão não era para ter ruga, mas depois que desobedeceu o Senhor, ele teve que envelhecer. Com todo respeito ao Senhor. Vem cá. Tem um menino. Isso aqui sou eu. O nome desse menino é Enoque. Eu, eu acredito, isso não está isso não na Bíblia, mas eu acredito. Alguém teve que, que inspirar Enoque para ser apaixonado por Deus. E eu acredito que ele sentou do lado do seu avô, Adão. E ele perguntou para Adão, dizendo assim, Ô meu avô, fala para mim, como que era o Éden original? Enquanto Adão está contando para o seu neto como que era o Éden original, Adão engasga. Porque Adão agora não vai falar das coisas de Deus. Agora ele vai falar de Deus. E ele vai falar, filho, era maravilhoso o Éden. Mas gostoso mesmo é quando ele chegava no Éden. (risos) Filho, quando ele vinha... narabaraçai, quando ele chegava, tudo temia, ele vinha, me abraçava, ele vinha e falava que me amava, ele vinha, e quando ele embora, ele deixava o perfume, as rosas de sarô, inalava o seu perfume, no edem, o jardim é maravilhoso, as frutas maravilhosas, a autoridade que ele me deu, mas nada, filho, se compara com a sua presença, e ele sai de lá, Havia muito tempo, que não ouvia barulho, nenhum nos céus, vindo da terra, e esse menino sai de lá, gritando, Deus, eu sei que o Senhor não desceu aqui embaixo mais eu sei mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor o meu avô me contou sobre o Éden mas eu não estou aqui por causa do Éden eu estou aqui por causa do Senhor Deus aonde o Senhor está Deus Imagina ele ele Será que ele vai vir Senhor Senhor Viaje comigo por favor Um grito nos céus Prepare minha carruagem
1: O que foi salvar eu estou vendo uma nova geração que me deseja eu estou vendo uma nova geração que me quer onde está essa geração? está no norte de Minas na cidade de Montes Claros cadê os adoradores? cadê os adoradores? cadê?
0: Deus pelo que Ele me faz, eu não sirvo Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo Deus pelo que Ele é, eu faço parte desta geração, eu faço parte dessa geração eu sei que muitos dos nossos pais erraram. Nos ensinando a aproximar dEle pelo que Ele tem. Nos ensinando a entrar na presença dEle com a lista de pedido. Me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar. Eu sei. Uh, e Ele se cansou de filhos interesseiros. Ele está procurando... De verdadeiros adoradores. E que adora o Pai. Psh, ei! Ele não está buscando adoração, não. Ele está procurando adorador. Verdadeiro, porque a adoração tem 24 horas nos céus. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito é verdade. Ai, ah, eu, eu ia ficar muito feliz se ele encontrasse uma aqui nessa noite. Um só. Prepare a minha carruagem. O que foi, Jeová? Imagina ele abrindo os seus céus e mostrando para todo mundo. Olha uh, uh, ele lá espontâneo, tu pode cantar o um hino aí para o Senhor, o Senhor você pode, espontâneo, imagina que nós estamos nos céus, imagina anjos, querubins, arcang... imagina, imagina, imagina ele abrindo os céus, abriu, abriu, Olha, lá. o nome dele é, o nome dele é Enoque, olha lá para você ver, Ele nunca me viu, mas olha lá. Eu nunca dei nada para ele, mas olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai, Inóquio.
1: my feet to ask me, Trust me. Trust me. Mais fundo. eu quero ir mais para
0: cá para me correr. Gênesis, Gênesis, Capítulo 5, Versículo 25. E Enoque andou com Deus E Deus o tomou para si
1: É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto muito bem
0: 5 minutos eu termino